0: Nord und Nördlicher, deine Podcastpause mit Anka und Kati. Nimm dir ein wenig Zeit und triff die beiden auf dein Lieblingsgetränk. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nord und Nördlicher. Wir hatten unseren ersten Interviewpartner zu Gast und zwar Sarah. Sie ist Schwedenliebhaberin und gebürtige Kielerin mit einem Beruf, der Zukunft hat. Ja und was dieser Beruf ist, habt ihr vielleicht schon gelesen oder ihr werdet es gleich hören. Eine kurze Information vorab, wir drei hatten ein wirklich tolles Gespräch und haben dabei nicht bemerkt, dass das Mikrofon ein wenig unglücklich steht und wir dadurch nicht immer alle gleich gut zu hören sind. Lasst euch davon noch nicht beirren und habt trotzdem eine tolle Zeit mit unserer neuen Folge. Wir beginnen mit ein paar Fragen, die Anka an Kati hat und dann folgt auch schon das Interview mit Sarah. Kati, ähm, Kathi, hast du unsere erste Folge gehört? Ich habe sie tatsächlich nur beim Schneiden gehört. Ja. <lacht> und es hat mir gereicht, <lacht> sag ich mal so. Ähm, das ist schon komisch, ich das erste Mal so äh, in einem Podcast zu hören.
1: Ja, und hättest du irgendwas anders gemacht da dran, jetzt so? Ich glaube, fast
0: nicht. Es war unsere erste Folge, es war spontan. Also von der Idee zur ersten Podcast-Folge war es, glaube ich, eine Woche. Ja. Und ich finde, dafür haben wir es echt gut gemacht.
1: Das Mikro kam Anfang der Woche ja. und am Ende haben wir es aufgenommen. Genau. Ja, und was war das? Also ich kann das von meiner Seite aus sagen, aber wie war das Gefühl für dich, dich jetzt irgendwie bei Spotify zu finden? Ich muss sagen, ich
0: hätte von mir eigentlich gedacht, dass es mir ein bisschen unangenehm ist, beziehungsweise dass ich mir Gedanken mache ohne Ende, weil ich so eine gedankenmach Person bin. Aber irgendwie stehe ich so hinter diesem Projekt, dass ich es einfach nur cool finde. Cool, dass wir es machen, cool, dass es geklappt hat.
1: Ja. Und ich habe mich riesig über das Feedback ge also gefreut, was wir bekommen haben. Das kann man ja auch einfach mal so sagen. Vielen Dank dafür. Und an dieser Stelle schön, dass ihr wieder eine Folge mit uns hört. Heute haben wir unseren Gast. Das hatte Kati eben schon ein bisschen angedeutet. Und ich darf jetzt ganz herzlich Sarah begrüßen. Hallo. <lacht> Radi, hallo. Ja, ich freue mich super, mit euch hier die zweite oder die erste richtige Folge aufzunehmen. Und bin gespannt, wie das wird. Sarah, unsere Rubrik heißt Auf ein Lieblingsgetränk mit. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Jetzt ich sehe ich, du hast einen Kaffee in der Hand. Jetzt habe ich einen okay. Kaffee, das ist tatsächlich aber nur so ein bisschen für den Nachmittag. Ich bin Fraktion Tee, schwarzer Tee mit ein bisschen Milch, das ist so meins. Norddeutsch. Genau. Büschen, ja, bisschen Milch. Genau. Man muss ja auch merken, wo wir herkommen. Ne? Genau, absolut aus dem Norden. Und bevor wir jetzt zu deinem Beruf kommen, wollen wir mit dir ein bisschen was spielen. Ja. Und zwar schiebe ich dir jetzt gleich Begriffe rüber und du sollst deinen Beruf erklären, aber du sollst das nicht nennen, was du jetzt Oha. hier von mir bekommst. Da bin ich ja mal gespannt. So, Sarah sagt euch jetzt, was sie macht. Okay, ähm, und zwar arbeite ich in einem großen Haus, wo viele Menschen hinkommen, bei denen irgendwas nicht mehr funktioniert, okay. <lacht> irgendwas repariert werden muss da kann man operiert werden, da arbeiten auch Ärzte und da gibt es auch eine Abteilung, in der neues Leben auf die Welt kommt. Genau, ja, gut umschrieben. Ja, gut umschrieben. Okay. Gerade ja. noch so rumgeschrieben. Ja, okay. genau. Das ähm, könnte man auch sagen, dass die Personen sind in anderen Umständen. Genau, man muss neun glückliche Monate äh, <lacht> warten, diese Person und dann klopfen sie bei mir an der Tür und ich mache ihnen die Tür auf und dann werden ja, wir die nächsten Stunden zusammen verbringen und dann hat man eine schöne Belohnung am Ende auf dem Arm. Das,
0: das klingt richtig gut. Hört sich aber auch, auch komisch an. Das heißt, es kann erst das Autowerkstatt ja. Haus, wo Dinge reparieren
1: <lacht> Ist schon schwer, diese Sachen dann ja. nicht zu nennen. also ja. möchtest du nochmal sagen, was nicht genannt worden durfte? Genau, also
0: genannt wurden durfte nicht das Wort. Krankenhaus, Babys,
1: Geburt, Schwanger und Mutter. Ja, ja also es ist kein Geheimnis. Ich glaube, Sarah, du kannst jetzt sagen, was du bist. Ja, ich bin äh, Hebamme. Ja. <lacht> so, und dann wollen wir natürlich auch dich erstmal kennenlernen. Du lebst in Kiel. Was sind deine Lieblingsecken? Oh, ich finde hier Südfriedhof, also ich wohne am Südfriedhof, äh, das ist einfach unendlich schön hier. Ich finde aber auch, ähm, ja, Blücherplatz, Feldstraße, Holtenauer Straße, das ist so richtig schön, so mit den kleinen Cafés, mit den kleinen Geschäften, das ist eigentlich so die schönste Ecke Kiels, obwohl der Schrebenpark auch nett ist. <lacht> schöne Ecke. Ja. Was ist denn für dich typisch Kiel? Oh, naja, Kieler Sprotten, ne? Aber auch, wo ich glaube, als richtig Kieler isst man sowas nicht. Wenn man irgendwie, ja, Verwandte, irgendwelche Freunde, dann nimmt man Kieler Sprotten mit, aber... Die verschickt ja. man einfach ja. gerne. Die verschickt <lacht> man gerne. Äh, ansonsten ja. ist für mich, ähm, ja, das Meer, das Wasser, die Ostsee. Und ja? ist das auch, das ist meine nächste Frage, was macht Heimat aus? Ist das Meer ja. Heimat für dich? Ja, auf jeden Fall. Ich bin am Meer aufgewachsen, ähm, Genau, komme eigentlich aus Heikendorf und habe jeden Tag am Strand verbracht. Für mich ist Salzwasser, Ostsee, vor allem eigentlich auch im Winter. Ich finde so ein bisschen die Winterstürme und dann so am Meer spazieren gehen, sich warm einpacken, es gibt eigentlich nichts Schöneres. Eben. Danach mein schwarzen Team mit Milch und dann ähm, war das doch ein perfekter Tag. Ja, im Winter ist man auch ein bisschen unter sich. Ne? Genau, da sind die Norddeutschen ja. unter sich, die Touristen sind genau, noch zu Hause. Genau.
0: Auch nicht einmal durchpusten lassen und ja. dann auf die Couch. Ja. Die nächste Frage hast du eigentlich gerade schon beantwortet und zwar, siehst du dich als echtes Küstenkind?
1: Ja, definitiv. Also ohne Strand könnte ich nicht. Ähm, wo wir wahrscheinlich nachher schon drauf kommen, ich habe auch eine Zeit ja, in Richtung Hamburg gearbeitet. Ich meine, für viele ist Hamburg auch Norddeutschland, aber... Nee, für mich war klar, ich muss in der Nähe der Ostsee sein. Ich brauche das Wasser, das richtige Wasser, kein Elbwasser. Sie beantwortet alle Fragen. Oh nein. Ich wollte sagen, lieber Nordsee oder Ostsee. Aber ich glaube, du hast jetzt so oft Ostsee gesagt. Ja. Das ist schon, ne? wie ja. ist immer da. Definitiv, genau, weil, ähm, ach, wir waren in, in St. Peter-Ording und wenn man dann den falschen Zeitpunkt erwischt, dann läuft man noch anderthalb Kilometer dem Wasser hinterher. Äh, nee, das ist nervig. Ich mag das, wenn das Wasser immer da ist. Und äh, ja, man sich darauf verlassen kann. <lacht> ja, und was war dein Berufswunsch
0: als Kind? Wolltest du immer Hebamme werden oder gab es da andere Berufs? zum Beispiel, Beispiel Superstar, was wir ja schon... Wir wollten Sie Tänzer waren. werden hier,
1: Tänzer, Sängerin, Superstar. <lacht> ja, hört sich total banal an. Als Kind wollte ich immer Busfahrerin werden. Geil! Ja. Das ist ja cool. <lacht> Weil die sich immer so nett zugrüßen, also die, wenn sich die Busse kreuzen. Ja. Und das fand ich als Kind total toll, weil wenn ich dann Bus gefahren bin, dann natürlich vorne neben dem Busfahrer. Ne? Ja. Und dann äh, sieht man ja, wenn die sich entgegenkam. Und das ja. fand ich total toll. Also Busfahrer war Berufswunsch Nummer eins. <lacht> ähm, Hebamme oder was Soziales kam aber eigentlich direkt dahinter. Okay. Du bist Berufspendler. Hörst du selber Podcast? Ja. Ja? Auf jeden Fall. Musikpodcast. Ähm, so ein bisschen was noch mal zum Kopf freikriegen, bevor es zur Arbeit geht oder nach der Arbeit. Eigentlich immer ganz schön.
0: Ja, ja auch die hast du schon ganz gut beantwortet. Und zwar, <lacht> wenn ja welche Podcast-Themen hörst.
1: Oh, im Moment höre ich tatsächlich Achtsamkeit. Ähm, da werde ich bestimmt nachher auch noch ein bisschen was erzählen. Schichtdienst gehört als Hebamme doch fast immer mit dazu. Und ähm, Schichtdienst raubt einem viel Kraft ja. und Energie und deshalb bin ich im Moment so ein bisschen ähm, an dem Punkt, dass ich ja, versuche so ein bisschen achtsamer zu leben, ein bisschen Pausen einzubauen und deshalb bin ich gerade so auf der Achtsamkeitsschiene. Sehr schön. Ja, das muss auch sein. Und ja. ist da auch mal was schwedisches? Okay, das ist jetzt echt mit dem Zaunfall. Ist da ein schwedischer Podcast bei? <lacht> äh, nee, ja, bis auf nord und nördlicher. Ja. Aber das ist jetzt vom Namen halb schwedisch. Halb schwedisch ähm, <lacht> Habe ich jetzt keine schwedischen Podcasts.
0: Ja. Du hast ja ein Jahr in
1: Schweden gelebt, was genau. hast du da gemacht? Genau, ich äh, bin nach dem Abitur äh, ein Jahr ähm, nach Grifanstadt, das ist in Südschweden, in Skåne gegangen und habe als Au-pair gearbeitet. Ähm, genau, ich wollte auf jeden Fall, bevor ich ins Berufsleben starte, nochmal ja, eine Pause machen, nochmal was anderes machen, noch eine andere Sprache lernen und hatte mich dann für Schweden entschieden und bin da in eine Gastfamilie, habe auf drei Kinder aufgepasst und ja, bis, genau, mit diesem Hebamthema, aber mit diesem Schweden ja auch, das war das Schönste, was ich machen konnte. Ne, einfach nochmal aussteigen, bevor man doch so diese Erwachsenen-Dinge tut mm. und so im Alltag gefangen ist. Ja. Und wie gut sprichst du noch Schwedisch? Ja, oh, ich merke jetzt, wo... An Kathrin und ich gerade so ein paar äh, Sachen übersetzen wollte, merke ich, ich muss immer mehr drüber nachdenken. Ansonsten es war früher fließend in Wort und Schrift und es ärgert mich so ein ja. bisschen, es rostet ein. Ähm, also es wird schwieriger. Ich muss länger nachdenken. <lacht> Viele Wörter habe ich auch vergessen. Ähm, interessanterweise träume ich manchmal auf Schwedisch oh. und in meinem Traum, ja. in meinem Traum, kann ich das noch. Aber ja. und dann ist es auch auf Schwedisch. Aber in, äh, im realen Leben sieht es anders aus. Ja. Es rostet ein.
0: Hast du da noch etwas mitgenommen, das nicht rosten kann, wie zum Beispiel Rezepte oder einfach die Lebenseinstellung? Wir haben ja bald schon mal kosten dürfen. Ja.
1: Genau, mein schötmüller rezept das ist, glaube ich, Mitbringsel Nummer eins. Ähm ja, die Sprache natürlich, aber auch viele Eindrücke, die mir auch keiner mehr nehmen kann. Fotos ähm, sind natürlich auch eine schöne Erinnerung. Ähm, eine neue Familie habe ich quasi dazu gewonnen. Also meine Gastfamilie ist wie eine zweite Familie für mich. Und das, finde ich, ist auch ein schönes Mitbringen, weil damit ja. rechnet man ja nicht. Ne? Man, ich habe die Familie damals im Internet gefunden. Es hätten ja auch irgendwelche Mörder sein können. <lacht> <lacht> ähm, war ein bisschen blauäugig, so einfach über das Internet. Ich, ich glaube, jeder würde sagen, was machst du da? Aber es passte wie die Faust aufs Auge. Und dann fuhr ich dann dahin, die holten mich ab und ich merkte, das Bauchgefühl ist super. Und da halte ich es aus. Ist ja nicht immer so. Ne? Hätte ja auch irgendein alter Mann sein können. <lacht>
0: genau.
1: Wie alt warst du da zu der Zeit? Oh Gott, äh, 21. Ja. ja, okay. Und dann übers ja. Internet. Genau. W wieso Schweden? Ähm, wir haben ein Ferienhaus in Schweden. Also vielleicht muss ich da auch ein bisschen weiter ausholen. Was auch ein bisschen mit dem Hebammen-Thema zusammen ja, zu tun hat. Ich habe elf kleine Geschwister. Also ich komme aus einer ganz großen <lacht> Familie. Und bin die Älteste von zwölf Kindern und meine Eltern haben ein Ferienhaus in Schweden. Mit zwölf Kindern kann man natürlich nicht teuer in Urlaub fliegen und das heißt, wir sind in den Ferien immer nach Schweden gefahren und ich habe eine Freundin da gehabt, die Nachbarstochter und die ist so alt wie ich oder ein Jahr älter und ich habe mir immer vorgenommen, irgendwann kannst du Schwedisch und sprichst mal mit ihr auf Schwedisch. Natürlich lernen die super schnell Englisch, die konnte top ja. Englisch und ähm, irgendwie war das auch so ein Anreiz, nochmal nach Schweden zu gehen. Einmal natürlich die Natur, die Menschen. Das ist eine ganz, ganz schöne Lebensweise da. Die sind sehr positiv und ich bin nach dem Schwedenjahr wirklich noch mal zu ihr hingefahren, habe bei ihr an der Haustür geklingelt und habe sie auf Schwedisch voll uh, getextet. Ja. Und das war total cool. Das ja. ist wirklich Weil cool. sie dann auch meinte, Sarah, warum kannst du Schwedisch? <lacht> genau. Aber die haben ja auch kein äh, übersetztes Fernsehen. Also nee. die, die lernen unheimlich viel Englisch, wenn sie dann englische Aha, Filme okay. gucken. Das ich nicht. Ähm, und ganz süß auch viel so regionales Programm. Ja, ja. Ich glaube, letzten Urlaub habe ich irgendwie... Skrone ging in eine andere kleine Region geguckt, mhm. im
0: Eishockey. Ja. Irgendwelche kleinen Oh, da Kinder. sind die ja ganz fällig. Ja, Eishockey
1: ist ja für die auch was ganz Großes. Ja. Nationalsport. Ist Handball, oder? In Schweden? In Schweden? Ich, ich, ich glaube Eishockey. Ja. Also, Eishockey Aber ich, würde ich jetzt mal weiter oben einkategorisieren. Okay. Aber bevor wir weitermachen, ähm, Hügel ist ja so total in. Mhm. Hast du dir sowas auch mitgenommen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz typisch ist die schwedische Fika. Hört sich ein bisschen merkwürdiger ja. für uns Deutsche. Fika ist äh, eine Lebenseinstellung in Schweden. Das heißt ja. eigentlich nur nachmittags Kaffee und Kuchen beisammensitzen, aber das machen die eigentlich fast immer. Und das fand ich irgendwie total schön. Also so dieses Bewusste, doch noch mal eine Pause machen, ähm, vielleicht hier noch mal was selber backen und sich dann mit einem Heißgetränk hinsetzen. Ich fand das richtig schön. Die Frage ist ja auch, Ska, wie Fika? Sollen yeah. wir Kaffee trinken? Genau. Aber äh, mein Schwedischlehrer hat dann auch erzählt, das hat dann mal ein Junge aus der Schule zu einem Mädchen gesagt, hier hat es dann falsch verstanden und hat ihm eine gescheuert. <lacht> Die hat das Fika ein bisschen falsch aufgenommen. Ach, okay, das heißt genau. halt, okay. Also es ist wirklich, er wollte einfach nur Kaffee mit ihr trinken, nicht mehr, nicht weniger. Und genau das machen wir auch. Also Sarah ja. hat für uns gebacken. Sehr lecker, hier gebacken. steht ein sehr leckerer Marmorkuchen. Mhm. Und Kaffee habt ihr auch. Also, es gibt Kaffee, ich bin yep.
0: zufrieden. Kommen wir nochmal zurück zum Urlaub. Du hast ja gerade schon kurz angeschnitten, dass ihr ja da ein Ferienhaus hatte mhm. in Schweden. Und wenn du jetzt Urlaub machst, lieber im Norden oder lieber im Süden?
1: also, ja, irgendwie hat mich das doch geprägt. Also, Natürlich fahre ich auch mal in den Süden, aber im Moment mag ich England auch sehr gerne. Ich freue mich aber auch schon auf den bevorstehenden Dänemark, Kurzurlaub. Mhm. Schweden muss auf jeden Fall sein. Ich war nämlich leider, das war jetzt 2012 mhm. mit meinem Auslandsjahr, also auch schon etwas her. Seitdem war ich nicht mehr in Schweden. Also ich würde so gerne... Nochmal nach Schweden. Wieder zurück. Ja, also mhm. ja, es muss nicht äh, für so lange Zeit sein. Erstmal ein Urlaub wäre auch okay, aber ja, man vermisst es doch ein bisschen. Sei es auch einfach so diese Ruhe. Ich fand diese Stille. Ähm, das Ferienhaus von uns ist so richtig im Wald. Ja. Äh, mit einem, so ganz klassisch Smallland, also pipi -Land, mhm. und dann mit dem See vor der Tür und du hörst nichts. Du hörst ja. nur das Rauschen der Bäume, ein bisschen plätschern da von dem See es ist einfach so erholsam und dann hast du nicht mehr Handyempfang also das ist Handy Echt? Detox inklusive. Es ist richtig, richtig schön. Eigentlich hast du ja in Schweden sogar im Tunnel mittlerweile Handyempfang. Aber du warst jetzt war ja. du hast in jedem Tunnel ja. da mega Empfang. Mal gucken, was sich jetzt die letzten Jahre. Nachher haben die da jetzt Handyempfang. Ja. Und dann <lacht> brauche ich auch nicht mehr nach Schweden fahren, dann hänge ich am Handy. Nein, ich möchte nicht mehr so viel am Handy hängen. Habt ihr denn eine richtige Toilette oder ein Plumpsklo? Das ist ein Plumpsklo, ja. ganz klassisch rot angemalt mit Herzchen. Mit Herz. Oh, okay, ist. cool. Du noch eine Frage. Gibt es da ja. auch Elche? Ja auf jeden Wenn Fall es so mitten im ja. ist. Doch Smallland doch. Die essen ja so gerne Rinde, Baumrinde und wir haben so Birke. Äpfel, genau. Birke. Also Birke am liebsten und wir haben so Apfelbäume, die da essen wir tatsächlich auch gerne einmal natürlich die Früchte, aber auch die Rinde und in dem See vor unserer Tür baden die auch gerne. Also Dadurch, dass Süß. wir so selten da sind, sind die oft direkt am Haus. Und dann sind die immer irritiert, wenn wir dann mal da ja. sind. Weil sie denken, wer sind denn diese Zweibeiner da? Da sind Menschen in unserem Haus. Genau, eigentlich <lacht> gehört den Elchen das Haus. Ja. Die sollen auch so ein super feines Gehör haben. Ja. Also die hören euch wahrscheinlich schon, wenn ja. ihr da angerückt kommt. Ja, genau. <lacht> wenn wir hier in Deutschland die Tür zuschlagen. Ja, ja. Das war oh Gott, Sarah ist die auch die kommen. <lacht> Genau. Okay, jetzt haben wir festgestellt, mit der Berufswahl war es dann ja so, Busfahrerkarriere hast du dann doch nicht gestartet. Ja. Führerschein geht ja noch los. Ja, genau. <lacht> ähm, wie kommt man darauf, Hebamme zu werden? Ja, ähm, irgendwie war das so die Familie. Also, naja, nicht die Familie, aber als Älteste ähm, sind die anderen ja alle jünger als ich, ganz logischerweise. Und ja. Meine Mama hat irgendwie immer irgendwen gestillt, immer irgendwen auf dem Arm gehabt, war irgendwie immer schwanger, gefühlt. Ähm, <lacht> und... Das hat mich irgendwie, ich fand das auch ganz toll, so mit dem Tragetuch und mhm. ich fand das war halt, naja, ich habe schon gemerkt, das ist irgendwie was Besonderes und es ist ja auch irgendwie was Schönes mhm. und da hatte mich das irgendwie schon so mhm. gepackt, dass ich gerne in diese Richtung mit Babys, ne, das war dann so, das ist als Kind, als Jugendliche, und so, ne, bis man sich dann da tiefer mit beschäftigt, was bedeutet es denn überhaupt Hebamme zu sein, ne? ja. aber so kam das. Schön. Und deine Ausbildung hast du ja in Hamburg gemacht. Wie war es für dich, dort zu leben? Genau, ich habe äh, ein duales Studium sogar gemacht. Ähm, ich möchte nur nichts vorausnehmen. Nein, das ist ja jetzt alles gut. Pflicht sozusagen. Ja. Also vielleicht haben das einige von euch da draußen mitbekommen, dass jetzt ab 2020 der Hebammenberuf keine Ausbildung mehr ist, sondern dass das ähm, akademisiert wurde und man das jetzt studiert. Ähm, genau, und ich habe mich. In Deutschland, also deutschlandweit beworben, in 17 Bewerbungen habe ich rausgeschickt, weil ich mir war klar, ich möchte Hebamme werden, egal wo. Im Herzen habe ich schon gedacht, okay, es muss im Norden sein. <lacht> und äh, genau, Hamburg war gleich das, das zweite Bewerbungsgespräch und ich habe sofort eine Zusage sozusagen gekriegt und habe dann auch gesagt, nee, oder, ne, da will ich hin, ich ähm, gehe nach Hamburg. Es war schon komisch, Kiel ist ja jetzt auch keine kleine Stadt, aber Hamburg ist doch noch mal einen Ticken größer, es ist sehr anonym, fand ich, also auch hip und cool und jung, aber man kennt keinen, es ist mm, alles irgendwie ja. schnell, ja, also ich war froh, als ich dann auch die drei Jahre rum hatte und wieder zurück konnte. Ja, also dauert schon drei Jahre so eine Ausbildung genau. oder Studium. Genau, also das war halt aufgebaut, also als duales Studium, drei Jahre ganz normal Ausbildung. Ähm, nebenbei tatsächlich schon studiert, dann habe ich mein Examen gemacht und dann bin ich wieder zurück in den Norden. Ich sage Norden, ich ist auch Norden, nach Kiel. Und dann habe ich noch ein letztes Jahr schon gearbeitet, aber auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Und kannst du dich noch an deine erste Geburt erinnern, bei der du dabei warst? Ähm, auf jeden Fall, das war in Flensburg. Im Praktikum. Okay. Weil man muss natürlich ein Praktikum vorweisen. Nicht, dass mhm. ich mich dann durch den Bewerbungsdschungel ähm, geschlagen habe und einen, einen Platz ergattert habe. Und dann merkt man, mhm. man kann kein Blut sehen oder ja. sowas.
0: Ja. Das, das wäre
1: natürlich schwierig. Total. Ähm, deshalb habe ich ein Praktikum 2013 mhm. gemacht in Flensburg. Und ich, das war gleich der erste Tag. Das okay. war gleich, Ich hatte Frühdienst, <lacht> 6 Uhr. Die leitende Hebamme, mit der hatte ich gleich Dienst und sie hatte mich schon mal so mental vorbereitet und hat gesagt, so Sarah, du wirst gleich deine erste Geburt sehen, du setzt dich einfach in die Ecke, du sagst nichts, du machst nichts, wenn du umkippst, kippst du einfach um <lacht> Okay. <lacht> und äh, ja, so war es auch, also ich bin nicht umgekippt, aber es war unglaublich schön und ich bin da rausgegangen aus diesem Kreissaal und habe gesagt, das wirst du, das ja. ist dein Ding, das gefällt dir, also diese erste Geburt, 2013, die ich gesehen habe, hat das dann alles auch untermauert, was ich schon für mich wusste. Schön. So, und so bist du zu, ja, ja. zu deinem Beruf ja, so gekommen. Kann's gehen. Wir kommen äh, mal zu den
0: Zuhörerfragen. Genau. Wir haben ja auf Instagram gefragt, ähm, ob ihr Fragen habt. Und äh, eine Frage, die öfter kam, gibt es männliche Heber?
1: Ja, ähm, nicht so viele. Ähm, es ist tatsächlich ein sehr frauendominierter Beruf. Es ist ja auch irgendwie so ne, sehr intim. Ähm, soweit ich weiß, gibt es drei männliche Hebammen. Also früher hieß es Entbindungspflege. Es soll, glaube ich, der Hebammenverband hat letztens erst rausgegeben, es soll gar nicht mehr so heißen. Also männliche Hebammen heißen jetzt auch Hebammen. Ja. Ähm und drei Stück, einen kenne ich tatsächlich, den habe ich auf dem Hebammenkongress in Hamburg 2014 kennengelernt. Ähm, der hat, glaube ich, jetzt letztes Jahr Examen gemacht und arbeitet in Berlin. Die anderen beiden sind, glaube ich, nicht aktiv, weil es als männliche Hebamme halt einfach doch rechtlich oft ein bisschen problematisch wird. Es muss immer jemand mit dabei sein. Ich finde das äh, schade, weil es ja auch männliche Gynäkologen gibt. Mhm. Also ähm, da ist es irgendwie kein Problem. Bei Hebammen ist es irgendwie ein Problem. Okay. Und ähm, es ja doch auch so ist, dass es ja viele ähm, ja, ausländische Frauen gibt und die wollen einfach keinen kein Mann. Also da ist wirklich, die kommen und klingeln am Kreis. Und die erste Frage ist, äh, ist der Arzt ein Mann? Oder na, mit der Hebamme, da rechnen die gar nicht damit, dass es ein Mann sein mhm. könnte, dass, ähm, Finde ich auch so skurril. Also es ist in den, Leuten, in den Köpfen der Leuten so ja, ein weiblicher Beruf einfach. Ja. Bleibt der, die Titel, Betitelung denn auch Hebamme? Oder? Ja. Ist jetzt anscheinend ganz neu. Das hatte ich irgendwie gelesen beim, bei den News vom Hebammenverband. Ähm, früher hieß es halt Entbindungspfleger, aber jetzt okay. soll es keinen Unterschied mehr geben. Also auch mhm. die Männlichen dürfen sich Hebamme nennen. Bleiben wir bei den Männern. Die nächste Zuhörerfrage war, wie oft werden Männer während der Geburt ohnmächtig? Ich hatte noch keinen Mann. Oh, eher nicht. Klischee. Ja, es ist Klischee, es ist Fernsehen, es ist Klischee. Ähm, ich finde eher die Mütter, also wenn die Frauen, die Gebärenden, ihre eigene Mama mitnehmen. Ja. Mm. Das ist eher schwierig. Also wenn hier draußen jemand ist, der vielleicht schwanger ist, vielleicht überlegt ihr euch das äh, nicht, eure Mama mitzunehmen. Es ist natürlich irgendwie schön, die Mama mit dabei zu haben, aber ganz oft kommt so ein, ja... So ein Flashback der eigenen Mama, dass sie sich daran erinnert, wie sie mit euch in den Wehen lag. Und dann sind die meistens ganz fix und fertig, oh. weil sie dann die Schmerzen in denen auch hochkommen. Und sie wissen, wie lange sie gekämpft haben. Und ähm, als Mama äh, würde ich nicht mit, würde es nicht empfehlen, weil da ist eher, dass die dann umkippen. Das okay. habe ich öfter schon gehabt. Die Väter eher nicht. Die sind voll Adrenalin, obwohl die meistens auch sehr... Ja, die sitzen dann in ihrer Ecke und wissen auch nicht, was sie machen sollen. Aber es ist deren Kind und die leiden mit und dadurch ist es meistens nicht, dass die umkippen. Wir achten als Hebammen auch darauf, dass die essen und trinken. Ähm, aber die eigene Mama ist immer schwierig, weil die können dann nicht so trennen zwischen ihrer eigenen Geburt und der Geburt ihrer Tochter jetzt quasi in dem Moment. Also vielleicht die Mama lieber im Nachhinein, wenn das Kind da ist, vorbeikommen lassen. Und ähm, ja, dann kippt auch keiner um.
0: Vom Umkippen zu den lustigen Dingen. Im <lacht> ist dir bei einer Geburt schon immer was richtig Lustiges passiert. Oder gab es eine Situation,
1: die einfach dann wirklich nur zum Lachen war? Ähm, naja, zum Lachen jetzt. Ich denke so ein bisschen an meine erste unfreiwillige eigene Geburt. Das war mit Olga. Olga russische Hebamme. Ich kann es gar nicht so richtig nachmachen. Es war im Nachdienst. <lacht> Erstes Lehrjahr Sarah ganz. Äh, ja, unbedarft, ähm, noch keine Ahnung von irgendwas und Olga hat gesagt, Olga müde, Olga muss schlafen und hat gesagt, wenn Frau pressen, dann du klingeln und ich komme. <lacht> Olga eingeschlafen, aber Olga war in der Tiefschlafphase und dann sprang die Fruchtblase, ich saß dann daneben oh. und es war ein zweites Kind und die zweiten Kinder gehen halt einfach schneller. Da ist dann wirklich nur zwei, dreimal pressen. Ich merkte schon, oh, die Frau drückt und ich klingelte auch nach Olga, aber Olga schlief sehr tief und auf einmal hatte ich, ich ich glaube, das war meine zweite Woche, yeah. also wirklich Ausbildungsbeginn und auf einmal hatte ich da ein Kind im Arm und ich dachte schon so, jetzt, jetzt gehst du in den Knast. Yeah. <lacht> also das, das war jetzt eher nicht witzig, aber es war im Nachhinein witzig, weil ich noch weiß, wie... Ja, ich hatte das Panik-P, aber man macht dann auch seriös. Ja, habe ich schon oft gemacht. Ja, ja, ich bin erst seit 14 Tagen hier, aber habe ich ganz oft schon gemacht. Und Olga kam dann auch und hat gesagt, ach oh Baby, da, ich kann schlafen weiter. Also, also es gab keinen Ärger, aber es war für mich so etwas, was das hat sich irgendwie eingebrannt. eingebrannt was im Nachhinein halt einfach lustig war, weil Olga so entspannt war und gesagt hat, alles klar. Ich vertraue Sarah da mal. Ja, kann man doch auch. Wie viele ja. Geburten hast du? Zahlentechnisch. Ähm, Meint du jetzt persönlich nicht, ja. Das werde ich tatsächlich ganz häufig gefragt. Ganz grob, ja, mache ich das jetzt fast seit drei Jahren, bin ich ausgelernt und habe eine relativ große Stelle. Da kann man so Pi mal Daumen sagen, 100 Geburten im Jahr. Ich bin eher in einer kleinen Klinik. Wir haben da so 1000 Geburten. Und jetzt so... Ja, 300 auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, zwischen 400, 500 Geburten mit ja, der Ausbildung blicken. zusammen. Klick, ja, also die nächste, klick. Ja, am Anfang war ich noch ganz ambitioniert, habe mir alles aufgeschrieben. Oh ja. Aber irgendwann Schön. macht man das leider nicht mehr. Ja. Irgendwie sollte ich das nochmal nachholen. Also ich würde irgendwie zwischen 400, 500 Geburten schätzen.
0: Und wenn man die Schmerzen und Qualen einer Geburt so regelmäßig miterlebt,
1: möchtest du eigene Kinder haben oder sagst du, oh Gott, ja, auf jeden Fall. Also ne, das ist natürlich auch äh, jeder so, wie er mag. Das hat mich tatsächlich nicht abgeschreckt. Ähm, dadurch, dass ich natürlich da weiß und jetzt auch Fachfrau in diesem Gebiet bin, weiß ich, es wird hart und es wird ziemlich Aura werden. Ähm, aber ich weiß, wofür man es macht und wenn man da auch eine Hebamme hat, mit der man, ja, mit der das Bauchgefühl stimmt, die einen da auch unterstützt und auch sieht, was habe ich für Ressourcen und die Stärken quasi auch als Vorteil nutzt der Frau, ähm, ich denke, dann werde auch ich das schaffen, warum soll ich das nicht schaffen und äh, natürlich möchte, also ich würde schon gerne Kinder mhm. haben, aber ich ja, ganz klassisch wollte ich eigentlich immer Mitte 20 verheiratet sein und Kinder haben. Das hat sich durch den Hebammenberuf doch auch etwas verändert, weil ich so gerne arbeite. Ich, es ist anstrengend, es, es raubt viel Kraft, der Schichtdienst, ähm, ja, nimmt viel Lebensenergie. Aber ich arbeite so, so gerne, dass ich denke, okay, die Kinder können noch ein bisschen warten. Also erstmal hey, mache ich doch, tue ich meinen Dienst und dann werde ich selber. Irgendwann Kinder kriegen. Und darf man schwanger als Hebamme weiterarbeiten? Eigentlich nicht. Nee. Also ähm, Das ist nämlich auch ein Grund, weshalb ich sage, ich ziehe es noch ein bisschen nach hinten mit meinem Kinderwunsch, ähm, weil ich könnte auch nicht neun Monate zu Hause sitzen. Also mhm. ja, kommt halt drauf an. Man muss nicht zwingend äh, ins Berufsverbot, aber es ist ja schon eine, ja, eine Ausnahmesituation. Ja. Man arbeitet mit Frauen, die sich selber vielleicht auch nicht unter Kontrolle haben. Also ich wurde zum Beispiel schon mal gebissen Oh. Äh, gekratzt, äh, gekniffen das ist so, ne, oder an den Haaren gezogen also das gehört manchmal dazu, wenn die Frau sich selber nicht unter Kontrolle hat ähm, es kann halt sein, dass ich dann auf die Wochenbettstation komme, aber da möchte ich nicht hin, also nicht, dass ich was gegen die Wochenbettstation habe, aber ich liebe diese aktive Geburtshilfe, ne, also ich bin Hebamme geworden, um im Kreißsaal zu arbeiten ja. Dann kommen wir auch schon zur letzten Hörerfrage, hast du schon Mehrlingsgeburten miterlebt? Ja auch spontan. Also da, wo ich arbeite, äh, haben wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben, ähm, wenn das Baby falsch rumliegt oder auch Zwillingsgeburten, das machen wir alles spontan. Viele Kliniken ja, gehen auf Nummer sicher und bieten da dann direkt den Kaiserschnitt an. Aber ich habe letztes Jahr eine richtig ja. schöne Zwillingsgeburt gehabt und ähm, freue mich darüber, weil es ist natürlich selten und ähm, wenn es dann noch eine normale Entbindung ist, noch besser besonderer als sonst, also da hatte ich sogar Pipi in den Augen danach, aber schön. weil man halt auch ja, stolz auf die Frau war, wie sie das gemacht hat und dass ich auch Teil sein durfte, ne? also äh, es ist jetzt nicht so, ich sehe mich nicht so, dass ich diese Situation bestimme und leite, ich versuche die Frau zu unterstützen und sie in ihrem Geburtserleben ja positiv zu unterstützen. Mhm. Im ähm, Vorbereitung auf diesen Podcast haben wir natürlich auch ein bisschen Recherche betrieben. Oh, ja. Und da hat mir Kati dann doch etwas erzählt, was mich ein bisschen verstört. <lacht> <lacht> Könntest du das nochmal kurz das erzählen?
0: Sein. Und zwar habe ich, ähm, das war glaube ich auf dem YouTube-Kanal von Die Frage. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee. Die hatten auch gerade erst das Thema Geburten und da hatten sie den, nee, die Kaisergeburt. Also ein mhm. Kaiserschnitt, in dem die Frau aktiv ja. durchwirkt.
1: Ja, das ja, äh, ist jetzt, glaube ich, in Deutschland noch nicht so Trend. Aber ich kenne das auch. Ich weiß jetzt nicht, wo das aktiv gemacht wird. Aber weil natürlich auch gesagt wird, ein Kaiserschnitt ist auch eine Geburt. Und mhm. manchmal geht es nicht anders. Manchmal mhm. gibt es irgendwelche Bedingungen, dass es von vornherein ein Kaiserschnitt sein muss. Wo oder auch unter der Geburt sich das entscheidet. Und damit die Frau trotzdem eine aktive Geburt hat, ähm, ist das dann so, dass ähm, der OP-Saal oder das nicht so ganz abgedeckt wird, dass die Frau richtig gucken kann? Ich finde das ein bisschen skurril, weil ja. sie guckt ja auch in ihren eigenen geöffneten Körper, Bauch, genau. ja. ja. Ähm, und dann ne, entwickeln die Ärzte so ein bisschen das Kind überlassen, ihr dann aber so den letzten Zug, sich das Kind dann ranzuholen. Und ähm, ja, ich kann den Gedanken verstehen. Ich find, weiß nicht genau, ob das... Ja, ob das irgendwie ein guter Trend ist, das muss man mal gucken, ob sich das hier so durchsetzt. Aber ich, mhm. also ich finde es skurril, in meinen eigenen Bauch reinzugucken. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, der Mann sitzt ja dann auch neben dir an deinem Kopfende. Der muss jetzt auch nicht in meinen offenen Bauch reingucken. Ich weiß nicht. Also mal gucken, mhm. ob sich das durchsetzt. Vielleicht sitzen wir hier in zehn Jahren und sagen, wow, die Kaisergeburt, ja. die bringt voll. Der Trend. Aber noch ist es, also jetzt da, wo ich arbeite, nicht. Okay. Kein, kein Thema. Schön. Das ja,
0: wir machen weiter mit ein paar weiteren Fragen, die wir uns überlegt haben. Und zwar, du arbeitest ja im Schichtdienst. Was ist dein Geheimnis, diesen zu überstehen? Weil ich glaube, für uns als 9 to 5 ja. äh, Arbeiter,
1: genau,
0: ist es immer so ganz... Ja. Eine,
1: keine Horrorvorstellung, aber ein bisschen befremdlich, so ein Schichtdienst. Wie machst du das? Oh ja, ähm, eigentlich habe ich gar kein Geheimrezept. Ich weiß es nicht, ob man da irgendwie auch ja, ein Typ für sein muss. Ich glaube einfach so ein bisschen Pause haben. Man hat, arbeitet ja doch so ein bisschen gegen die normalen Lebenszeiten und dadurch ist ja, wenn ich jetzt am Wochenende arbeite, also ich heute ist Freitag, ich muss jetzt am Wochenende auch wieder arbeiten, da haben die normalen Leute frei, dafür habe ich dann irgendwie Montag, Dienstag frei. Und da haben natürlich viele Leute dann nicht Zeit und dadurch hat man in der Zeit dann ja auch viel Zeit für sich. Und dann nutze ich das für Yoga, guck schon, dass ich meine sieben Stunden Schlaf kriege, äh, gesundes Essen, eigentlich eine gesunde Ernährung. Manchmal geht das natürlich nicht, wenn man dann doch einen blöden Dienst hatte, dann isst man alles, was nicht nid- und fest ist, so ein bisschen, um das zu kompensieren. <lacht> aber eigentlich ist es so, naja. Kaffee? Weh. Ich bin halt nicht der Kaffeetrinker. Ja. also vorher war so meine Fritz-Cola im Nachtdienst mein Begleiter, aber auch davon bin ich ein bisschen ab, weil Fritz-Cola leider... Ich weiß, es gibt es auch äh, zuckerfrei, aber ich wollte nicht mehr so viel Cola trinken. Ja. Also ich versuche es <lacht> zu kompensieren mit Yoga, mit Schlafen. Böses Thema. Mit Fritz-Cola. Ja. Ich möchte keinen von der Fritz-Cola abbringen. Ich, ich, ich liebe Fritz-Cola. Ja, ich auch. <lacht>
0: du immer so im halben Entzug also. Ja, ich auch. Und Halbe.
1: Ich, bei mir ging gar nichts. Ich habe die ersten zwei Jahre nur mit Fritz-Cola, also im Nachtdienst. Das war so ja. mein Kaffeeersatz. Wir kriegen da übrigens kein Geld für. Noch <lacht> <Nee>. <lacht> Ich habe es kurz <tot> zensiert. <lacht> ähm, Genau, aber ich bin da ein bisschen von weg und jetzt versuche ich es ja. mit erwachsenen Dingen. Schlafen, ausruhen, essen.
0: Sehr
1: vernünftig. <lacht> Gut. Also ich habe kein Geheimrezept. Ab und zu mal eine Gesichtsmaske damit, die Augenringe, Make-up, Make-up. auch mhm. für die Augenringe, ganz empfehlenswert. Also, ja. Wie viele Geburten kann man so in einer Schicht leisten? Was? Das Heftigste, was ich je hatte bis jetzt. Ich meine, ich bin erst seit fast drei, also noch nicht drei Jahre, aber fast neun Geburten hatten wir. Alle das parallel? Mh, schon auch parallel, ja. ja. Wow. Ähm, das ist aber nicht mehr schön. Also andere Hebammen, die sich das jetzt anhören, sagen, Ach, neun haben wir jeden Tag, mhm. kommt halt drauf an. Wenn das ein Geburtsbunker ist mit 3000 Geburten, dann sind neun vielleicht so schon Tageslimit. Für uns mit 1000 Geburten, im Schnitt drei Geburten am Tag, sind neun Geburten in einer Schicht. Geburtsbunker? Schon. Ja, ich sag immer so, ja, wenn das so ein riesen... Ja, wenn da irgendwie 3000 gebunden sind, ja. dann sage ich immer, ist das so ein. So ein <lacht> okay. Ich wollte jetzt. Nee, das, nein, böse, nein, ist, das nein. böse Wort sage ich nicht. <lacht> okay. also, ähm, genau, also mit neun, das war schon, das war schon hart.
0: Das stelle ich mir auch echt stressig vor.
1: Ja, man ja. macht eigentlich nur noch Schadensbegrenzung. Wir sind zu zweit im Dienst. Mhm. Äh, das heißt, man läuft wirklich nur noch zu einer pressenden Frau zur nächsten. Ja. Das haben wir aber wirklich ja. selten. Also ja. das war schon äh, Sturm, Vollmond. Und Zeitumstellungen zugleich, obwohl die Zeitumstellung hat es nur schlimmer. Macht. Also weil der Dienst noch eine Stunde länger war. Ach ja. Ihr glaubt so an so Umwelteinflüsse als ja. Hebamme? Ja. Schon? Ja. Ich meine, also ich weiß, dass meine Mutter immer gesagt hat, dass das mit den Mondphasen geht. Also eine, ich weiß nicht, eine Schwangerschaft sind so und so viele Mondphasen. Dann kann man an dem Mond zählen, wie viele es noch sind. Ja. Ja, also an sowas glaubt genau. ihr. Genau. Hm? Ja, und so Luftdruckveränderung, Vollmond, Vollmond sagen wir immer, Kurz davor und zum Vollmond so Blasensprungwetter, Sturm ist auch so, dass die Frau mit Unruhe oder Blasensprung. Das ist alles nicht evidenzbasiert, das ist nur aus der Erfahrung. Mhm. Es ist tatsächlich, kann ich jetzt auch sagen, schon mehr los im Kreis, wenn es eine stürmische Nacht war. Jetzt, wo äh, hier Sturm war, dann ist einfach mehr los. Oder wenn der Vollmond äh, sich ankündigt, ist mehr los. Also, warum auch immer. Ich kann es euch nicht sagen, aber da ist irgendwas. Also ist der ja. heiße Scheiß für alle Schwangeren, sich einen Mondkalender zu kaufen. Ja, genau. Ja. Ja, Mondkalender. Der
0: Mondkalender. So. Apropos Mond, es gibt ja auch die Sterne und das war jetzt eine so gute Überraschung. Ja. ja, da bin
1: ich gespannt.
0: Was sind denn Sternegucker? Das ist uns auch hm. bei unseren Recherchen ja.
1: über den Weg gelaufen. Ja, oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, 5% der Kinder liegen naja, nicht falsch, also schon mit dem Kopf nach unten, aber sie gucken mit den Augen, mit dem Gesicht nach oben zum Himmel. Und wenn sie dann geboren werden, ist das Erste, was sie sehen oder wo sie hingucken, in den Himmel, oh. an die Decke. Und deshalb nennen wir das Sterngucker. Das ist ein bisschen unvorteilhaft, weil der funktionelle Umfang, also der größte Umfang des Kopfes ist, äh, ja, oder die, der Kopf versucht sich so klein wie möglich zu machen, damit er da gut durchs Becken passt. Und mit dem der Kopf, der nach oben guckt, ist ein bisschen größer. Das heißt, es ist ein bisschen beschwerlicher, das Kind da durchs Becken zu buxieren. Ja, da ist ja auch die ähm, Nase im ja. Weg. Zum Beispiel. Oh, 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 oh. Ja. Also ähm, kommt ab und zu mal vor, dass das Kind sagt, ach nee, ich drehe mich mal genau andersrum und mit einem Gesicht nach oben guckt. Ist auch was Besonderes. Ja, auf jeden Fall wenn wir jetzt schon beim heißen scheiß wie Mondkalender sind, was gehört deiner Meinung nach in die Kliniktasche? Ich habe da diverse Sachen von Lichterkette bis Strohhalm gelesen, jetzt möchte ich es von dir wissen. Ja, ich persönlich, oh Gott, naja, bis, genau, Utensilien wie Klamotten, irgendwas Bequemes anzuziehen, das, glaube ich, ist, das Socken? macht Sinn. Socken? Warme, warme Socken, warme Socken, denn kalte Füße ähm, vermindern die Wehen, also die Effektivität der Wehen, also immer warme Kuschelsocken anziehen, was weites zu ähm, zum Anziehen, wo man sich wohlfühlt. Ich persönlich finde immer ein Labello, weil du viel atmest. Also du atmest ja dann beim ersten Kind gefühlt 20 Stunden lang und dann hast du einfach spröde, trockene Lippen. Mhm. Ich finde irgendwie was Kleines ähm, zu essen, sei das irgendwie ein Schokoriegel, sei das Traubenzucker, eine Cola. Weil auch ne, man isst einfach auch nicht viel. Das muss auf jeden Fall mit rein. Ich ich persönlich würde mir immer irgendwie noch eine Box mitnehmen mit Musik. Also wir haben zwar auch so CD-Player, aber die sind eher mau. Also ich würde mir irgendwie Musik mitnehmen, wo ich ein bisschen entspannen kann. Vielleicht auch irgendwie ein Öl zur Massage. Wir haben das zwar auch da, aber das ist geruchsneutral. Und sowas mhm. wie Lavendel oder auch Eisenkraut hilft auch, um den Muttermund schneller zu eröffnen. Ähm, sowas finde ich auch immer ganz gut dabei zu haben. Latschen. Ja, okay. auch immer gut. Packt man denn auch was für den Mann mit ein? Ich würde als Mann auch einen kleinen Rucksack packen, weil auch der. Der Männerrucksack. Ja, ja. Der Männerrucksack. Auch Kein Herrengedeck. <lacht> Das nicht. Das, das darf er danach. danach. Das das darf er danach. Also, ich würde als Mann auf jeden Fall sagen: No go, niemals Pizza in Kreis. Also, niemals doch Pizza in okay. bestellen darfst du dir, aber nicht im Kreis essen. Die Frauen bringen dich um.
0: Ja, ich wäre so sauer.
1: Wenn du, seit 20, die ist kotzübel. Viele Frauen erbrechen leider während der Geburt einfach, weil sie an ihre Grenze gehen. Und dann setzt sich dein Mann nämlich und isst erstmal eine Pizza. Also, lieber Mann, Fungi. da draußen du darfst du eine Pizza bestellen. Aber ist sie bitte dann äh, im Aufenthaltsraum. Ansonsten nimm dir ein T-Shirt mit Deo. Ganz wichtig, Deo, vielleicht eine Zahnbürste, weil auch du atmest ja viel mit deiner Frau. Ja, manchmal muss man auch mal Zähne putzen. <lacht> um, genau, sowas. Oder? T-Shirt? Ja, genau. genau. Ein Wechsel-T-Shirt. Ja, ja.
0: ja. Und ähm, die Frau, was
1: trägt Frau
0: im Kreißsaal? Was ist das perfekte Kreißsaal-Outfit? Oh. Jetzt mal rein vom Äußerlichen, einfach jetzt mal von der... Funktionität aus, ja, bequem. Eigentlich
1: ja. tatsächlich am besten zu Taco oder Kick gehen, so das schlimmste Oma-Schlafhemd kaufen, was du findest. <lacht> Dazu ein Oma-U-Boot-Schlüpper und äh, das ist das Outfit und warme Socken natürlich, ähm, weil das ist etwas, das kann schmutzig werden, wenn da ein Blasensprung ist, wenn ne, das Baby kommt. Ähm, das wirfst du danach weg. Es lässt sich schnell ausziehen, schnell anziehen, es drückt nicht, es ja. Eigentlich ist das bequem. Jetzt hast du vom Blasensprung geredet. Ich ziehe jetzt eine Frage vor. Ist Blasensprung diese typische Filmsequenz, Frau steht da, ist schwanger, es macht Platsch, alles ist nass? Oder ist das die Fruchtblase? Die mhm. okay. Ja, kann sein, genau. Man oder? Oft ist es so, genau. Ja. Ne, auf einmal ist alles nass und sie denkt erstmal so, oh Gott, habe ich mir in die Hose gemacht. Ja. Weil mhm. obwohl sie schwanger sind, viele Frauen erstmal überlegen müssen, war das jetzt Fruchtwasser oder habe ich in die Hose gemacht? Okay. <lacht> ganz oft ist ein Blasensprung aber auch so ein hoher Blasensprung. Dann tröpfelt es nur die ganze Zeit immer so ein bisschen und dann bewegt man sich und dann schieben sich die Eihäute wieder ja, übereinander oder so, dass es sich verschließt und schwupp ähm, läuft wieder nichts. Und dann denkt man so, bin ich jetzt so ganz verrückt oder warum ist alle zwei Stunden mein Schlübbi nass? Auch das ist ein Blasensprung. Okay. Ja. Also da auch zu uns kommen. <lacht> immer <ganz krank> <lacht> ja.
0: Ähm, jetzt mal raus aus dem Krankenhaus und äh, nehmen wir einen Blick auf die Zeit nach der Geburt. Mhm. Viele äh, Mädels, viele Bloggerinnen, die berichten ja auf Instagram oder YouTube über die Geburt. Was hältst du davon, dass sie quasi ihre mhm. ja, Erfahrungen positiv wie negativ in die Welt hinaustragen?
1: Äh, ich... Ja, ich glaube, als Fachpersonal sehe ich solche Videos oder Berichte natürlich ein bisschen anders. Ich finde, da ist viel Angstmacher dabei. Es ist sehr subjektiv. In der Regel, das, was ich jetzt so im Internet gefunden habe, war doch eher so dieses, oh Gott, da war dann ist dann das passiert und das und das war schlimm und so. Ich würde mir das als Schwangere gar nicht durchlesen, anhören oder anschauen als Video, weil ich finde, da ist viel Angstmacher. Jede Frau, jede Schwangerschaft, jede Geburt ist einzigartig anders. Ähm, natürlich, so vom Prinzip ist es gleich, aber jede Frau geht anders damit um und deshalb glaube ich, ist es eher schwierig, vor allem wenn die Frau sich selber gerade in der Situation befindet und eine, eine Geburt demnächst vor sich hat, dann würde ich das nicht empfehlen. Ich finde mhm. das interessant, also jetzt als Hebamme ähm, mal zu gucken, wie hat die Frau das erlebt. Ja. Ähm, auch wenn sie was über die Hebamme erzählt, was fand sie gut, ähm, ne, wie war die Hebamme, So das finde ich immer so ein bisschen so als Berufs. Äh, ja, ist auch spannend. Ist ja, ein Feedback, ne? Genau, so zu so gucken. Natürlich war da jetzt niemand, den ich jetzt getreut habe. Aber das ist mal spannend. Ansonsten finde ich das sehr subjektiv. Ist auch in Ordnung. Jeder darf seine Meinung natürlich kundtun. Aber wenn ich selber in der Situation bin, dass ich eine Geburt vor mir ähm, habe als Ereignis, dann würde ich das nicht empfehlen. Kommen wir eigentlich schon zur vorletzten Frage. Und zwar haben wir jetzt ganz viel die Frauen angeguckt. Aber hast du einen Tipp für werdende Väter? Weil ich habe so aus den Filmen immer den Vater vor mir, der so tupft und die Frau will das vielleicht gar nicht. Was, was können Väter da, werdende Väter da helfen? Ja, ähm, ich gebe ja auch Geburtsvorbereitungskurse und da mache ich immer an Tag 2 die väter checklist weil ich finde, der Mann muss auch was an der Hand haben. Ne? Der ist irgendwann, ist er vielleicht auch ein bisschen überfordert, weiß nicht genau, was er machen soll, weil die Wehen intensiver werden und er als starker Mann willst du natürlich deiner Frau helfen. Ne? Du würdest ihr das am liebsten abnehmen, aber du kannst nicht. Ich finde, Regel Nummer eins, da sein. Also bei deiner Frau sein, das ist schon das Wichtigste. Also wenn du da bist, ist die Frau deutlich entspannter. Dann immer abklären, will sie angefasst werden, will sie nicht angefasst werden. Ich habe auch viele Frauen, da ist das anfangs noch okay, dass er irgendwie massiert oder tupft. Mhm. Aber dann, wenn das dann ins Eingemachte geht dann ist der Mann immer der Bad -Cop. Die Hebammen <lacht> ist immer der Gut Cop. Also oh die, die Hebammen werden nie angemerkt, aber die, ja. der Mann kriegt immer sein Fett weg. Das tut mir auch <lacht> sehr leid für die Männer. Ähm, ja, einfach da sein, vielleicht mit ihr gemeinsam atmen, dass sie sich an dir festhalten darf, dass du, ich sage auch immer, als Mann, deine Aufgabe ist, alle zwei Stunden mit ihr auf Toilette zu gehen. Biete ihr regelmäßig was zu trinken an, weil sie schwitzt, sie arbeitet, sie muss Flüssigkeit zu sich nehmen. Das sind schon mal, also essen, trinken, auf Toilette gehen, fragen, ob sie massiert werden will, irgendwie Becken gegen Druck. Aber das zeigen wir auch immer, so die Basics, aber immer in Absprache mit der Frau, was will sie, was will sie nicht. Ja. Dann haben wir jetzt auch von einer Zuhörerin noch eine Frage an dich und zwar Wehen Simulator Wir sollen es fragen, wo gibt es das? Sie möchte das gerne für ihren Mann einmal zum Erleben der Geburt. <lacht> also ob man sich das ausleihen kann, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, irgendwo in der Niederlande gab es ein, wir jetzt in der Klinik haben sowas nicht. Ähm, ich habe es nur mal im Fernsehen gesehen. Also ich kann da keinen ultimativen Tipp geben, wo sie sich den ausleihen kann für ihren Mann. Ich weiß nur, dass viele Männer bei der Regelstärke schon aufhören und sagen, ich kann nicht mehr und weinen. Das war jetzt in diesem Video, was ich gesehen hatte. Ja. Ähm, aber wo man sich das effektiv ausleihen kann, das kann ja. ich weiß leider du nicht. Okay. Wer, Wer aber witzig. Sonst? Ja. Also man
0: sollte irgendwer hier zuhören und sagen, ich weiß, wo es genau. das gibt. Ich habe ähm, einen Insignator hab ein... in der Garage ja. Ich oder falls kann. ihr einen bauen wollt, dann sagt es einfach, wir haben mit Testobjekte auf jeden Fall, die zur Verfügung stehen, mehr oder weniger freiwillig. Und ähm, ich komme direkt zur letzten Frage. Und zwar, wie kann sich eine werdende Mutter auf
1: die Geburt vorbereiten? Mhm. Ähm, ja, es ist auch leicht gesagt, ähm, jetzt so als Nichtschwangere, versuchen so unvoreingenommen zu sein, wie es geht. Also genau, nicht sich irgendwelche Geburtsvideos anzuschauen, ähm, einfach positiv an die Sache rangehen. Natürlich hat jeder irgendwie Ängste, ähm, es ist eine Ausnahmesituation, ähm, aber versuchen mit einem guten Bauchgefühl in sich reinzuhorchen, ähm, sich selber zu... Positiv zu stärken und zu sagen, weißt du was, ich schaffe das. Das wird hart, aber ich schaffe das. Und wenn man da schon mit einer positiven Einstellung rangeht, ähm, dann geht das Ganze viel, viel besser besser, ne, als wenn man schon reinkommt und mein Gott, ich weiß gar nicht, was hier läuft. Also sich natürlich ein bisschen informieren, Geburtsvorbereitungskurs, Atemtechniken, das macht immer Sinn, ähm, aber dann auch versuchen, nicht jedes Buch zu lesen, nicht jeden Internet-Eintrag. Dr. Google nicht befragen am besten, ähm, weil das macht nur verrückt. Also am besten aufs Bauchgefühl hören, sich selber irgendwie positiv stärken, unterstützen und dann an die Sache rangehen lassen, das einfach kommen lassen. Ja, dann habe ich jetzt noch einen kleinen Service-Tipp für euch, denn auch Kathi weiß jetzt nicht, was an dieser Stelle kommt. Ich habe mir das Ranking der Namen 2020 angeguckt und wenn ihr jetzt gerade schwanger seid und einen Tipp für eure Namensuche braucht, dann werden wir euch doch gleich mal welche liefern. Aber die Frage an euch beiden, Sarah und Kathi, was denkt ihr denn? Beliebter ähm, Name für Mädchen in diesem Jahr.
0: Also ich habe ja ähm, eine ganze Zeit oder ja immer noch teilweise arbeite ich an einem Geschäft für Kinderkleidung und Umstandsmode. Und was ich ganz oft höre ist Ida. Mhm. Aber auch einfach jetzt so im
1: Kollegenkreis zum Beispiel oder auch ähm, einfach von Leuten, die man kennt. Ida höre ich wahnsinnig oft. Ja, also das ist schon, also würde ich jetzt so aus der Kreißsaal-Situation ist schon ein bisschen raus. Das war also vor zwei, drei Jahren war Ida, Frieda, das war Schwein. da sehr in... Jetzt kann ich das gar nicht so sagen. Jetzt ist es so ein bisschen durchgemischt. Was habe ich denn viel? Ich habe viel Mila, Mia habe ich im Moment. Wahnsinn. Platz 4, ja? Mia. Wahnsinn. Weiter, mal gucken, ja. was du noch so findest. Nee, das wäre jetzt das Spontane, weil ich gestern, äh, gestern war ich auch im Kreis. Und gestern hatte ich nämlich eine Mia. Ja. Yeah. Ähm, kleiner Fact, meine Katze heißt Mia. Und einmal ist mir das passiert, dass ich so meinte. Und da meinte die Frau so, ah. Oh, und mein Kind soll Mia heißen. Und da meinte ich nur so, ah, meine Katze heißt auch Mia. Das fand die Frau nicht so gut. Oh. Und dem ähm, sage ich das dann nicht mehr, dass meine Katze Mia heißt. Und sage immer nur wunderschöner Name. <lacht> ja, ich meine, sonst würde ich meine Katze auch nicht so nennen. Ne? Also tatsächlich so Sophia, ähm, Lina, Mia, Eli, em, em, Emilia, oh, äh, Clara, Hannah und Emma. Also es kommt schon auf diese Kurznamen ja, ja. zurück, genau. Ja. So und dann beliebte Jungsnamen. Was denkt ihr? Das finde
0: ich schwieriger.
1: Als Experten. Ich finde auch so, da ist auf jeden Fall ein Bachelor dabei.
0: Bachelor. Oh, Sebastian, nein, das ist älterer Bachelor. Ein älterer
1: Paul. Ja. Ja, genau. Ja. auch da ist sowas Kurzes in. Ja, ich überlege gerade, was hatte ich denn? Timo hatte ich jetzt zum Beispiel. Ach, dann, Kreiser. Ich gucke immer, so, so, was hatte ich in den letzten so Geburten. Ja. Naja, Na ja, ne, wir sind ja jetzt die Generation, die Kinder kriegt. Ja. Ne? Also, und ich glaube, wir gehen ja doch eher wieder zu den, also in den 90ern waren halt Namen mit Bindestrichen in. Da waren immer Doppelnamen, am besten mit Bindestrich. Also, ich habe auch leider einen Bindestrich. Ich, ich habe auch einen. 90er. Und, das wusste ich noch nicht. Und jetzt wir 90er-Kinder ähm, wollen dieses Übel mit dem Bindestrich nicht. Und deshalb habe ich jetzt Frauen, die in meinem ja. Alter sind, die sagen bloß kein Bindestrich. Kurze und dann Namen. machen sie mhm. kurz und wenn, dann aber einen Doppelnamen ohne Bindestrich. Also es geht halt schon zu diesen ähm, eher traditionellen Namen zurück, so wie Henry. Oh ja. ist ja scheinbar so. mhm. ähm, Theo, mhm. Noah, also das ist hier jetzt mit dabei, aber auch sehr kurz so Ben, Paul, Leon, Felix, Matteo. Ja. Wenn ihr also demnächst ein Kind bekommt und das nach irgendwelchen Namen hier nennt, dann sagt uns gerne im Podcast Bescheid. Ansonsten war es sehr interessant
0: für uns. Ja, ja. total. Ich muss sagen, ich hatte, ich hatte keine Angst, aber ich war gespannt, mit was für einem Gefühl ich hier rausgehe, wenn man dann über Geburten spricht und wir beide haben keine, oder wenn wir haben alle drei, alle drei keine. Alle drei keine. Aber ich muss sagen, ich fand, du hast da eine total positive Einstellung und Stimmung rübergebracht. Ich fand es richtig schön.
1: Oh, das freut mich natürlich. Ja, das Möchte ich natürlich auch. Ne? Ich möchte ja auch ja. die Frauen unterstützen und ich liebe diesen Job und ich glaube, das ist das, was rüberkommt, dass ich diesen Job äh, mit Herzblut einfach mache und ich äh, für diesen Beruf brenne. Ja. Ne? Also vielen Dank für deine Zeit, dass ja. du unserem Fragenhagel hier auch äh, Widerstand geleistet hast. Und ja, was erwartet uns nächste Folge, Kathi?
0: In der nächsten Folge habe ich ähm, ein kleines Interview vorbereitet. Oh. Und äh, Anker. Ja. Äh, Frage Anka. Ja. Fragen übers Camping.
1: Ja, sehr cool. Da freue ich mich okay. auf jeden Fall drauf. Ja. Schauen wir mal. Ja. Dann. Ja, vielen, vielen Dank, dass dran. genau und dass ich da sein durfte, dass ihr mich gelöchert habt. Ich ja. bin gespannt, was ihr da draußen sagt. Ja, ich auch. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.